0: Tänk om jag gör en föreställning som bara kan i sig själv skapa nya arbetstillfällen för konstnärer och skapa visioner av sig själv utan att jag kan kontrollera den. Det var liksom som en galen tanke och det här via krypto på något konstigt sätt liksom.
1: välkommen tillbaka till podden som heter Heja framtiden. Med mig Christian von Essen jag sitter i min kitchen studio på Rosasgatan i Stockholm. Det är fredag eftermiddag och vi får se om min hjärna är igenkloggad eller öppen för det vi ska prata om idag. Så välkommen till Olle Strandberg. Tackar, tackar. Kul att vara här. Och uh, även medverkan i boken som är ute nu. Nu fattar jag. Yes. I kapitlet om blockchain. Och, men du är alltså cirkusregissör och artist. Ja, det stämmer. Det är väldigt få cirkusregissörer jag har haft här faktiskt.
0: Ja, det är ju ett, ett litet ovanligt yrke att ha. Speciellt i relation till kanske blockkedja eller så. Men ja, det är en ära att vara cirkus, cirkusregissör och artist och vara här. Det är ja. liksom i stort. Precis, och den
1: lite speciella kopplingen ska vi nu dyka in i idag. Men hur, hur började det med just intresset för cirkus? Vad Har det alltid funnits?
0: Alltså det har funnits väldigt länge. Jag var ju en sån här, som barn var jag verkligen en sån som, som kunde gå in i saker väldigt länge och sitta och hålla på pyssla med ett alltså här, här, magitrick och sånt här. Så att det som startade det hela det var egentligen min, min morsa som eh, köpte jungleringsbollar till mig när jag fyllde tio och... Eh, jag var 12 då hade jag liksom bestämt mig att det här är min eh, livsväg på något sätt. Jag ska, jag ska bli cirkusartist. Eh, så att det, det var liksom maniskt jonglerande i många år. Och sen gick jag över till att bli akrobat. Liksom. Eh, ja, det började där och sen började liksom, det började komma mer och mer. Så gick liksom cirkusgymnasium och sen det som idag är cirkushögskolan som hette cirkuspiloterna 2002 eller något sånt där. Så det, det, var liksom, det startade i det och blev ett stort intresse, verkligen. Det, hela livet blev det.
1: Mm. Och när kom teknikintresset in och överlappade det på något sätt då?
0: Det har funnits ett parallellt intresse, skulle jag säga, alltså sen också sen jag var ung på liksom, 90-talsintresse, internet och eh, göra egna hemsidor och liksom hålla på sådär. Men sen har inte jag haft tid och utrymme för att grota ner med det, för att jag, har, jag har ju gjort den här cirkuskarriärsvalet istället. Men eh, 2005, så, så, då bröt jag nacken och blev förlamad från halsen och neråt, vilket jag är återställt från nu. Då. Men, men det var ju en väldigt... Eh, stor förändring. Och jag gick nog väldigt mycket från att vara en person som jobbar med kroppen och jobbar väldigt praktiskt till att gå över och jobba lite mer med koncept, idéer och, och, och koreografi och regi. Liksom. Och jag tror att det därifrån till att, till att börja titta på hur organiserar vi oss? Vad är egentligen den här vad är, vad, är egentligen liksom, vad är man för del i för maskineri som cirkusartist, och liksom allt det här. Det fick mig att, att börja intressera mig jättemycket för organisationsteori och sådär. Därigenom så upptäckte jag. Eh, hur kan vi liksom organisera oss på nya sätt via teknologi? Liksom. Och det var väl blockkedjan för mig var det ju 2017 som jag fick ett intresse för den. Men det var ju inte att jag var specifikt intresserad av alltså blockkedja, yeah. utan det var ju liksom eh, jag, någon berättade för mig att alltså Ethereum eller blockkedjan 2.0 eller liksom sådär att Ethereum kunde både vara ett sätt att eh, en ny sorts valuta men också ett nytt sätt att organisera sig på och jag fick inte ihop eh, vad den här personen pratade om för jag hade inte satt mig in i det och då blev det då, då gick jag liksom den vägen så kan man säga just det, men det här decentraliserade tänket fanns redan där, jag. Ja, alltså jag, jag tycker att alltså, jag skulle säga egentligen att hela kultursektorn å ena sidan är ganska konservativ. Nu vill jag inte liksom nu är det ju extremt många liksom, tankar och, och människor med visioner och så vidare som finns där men det är också väldigt många som befinner sig i en eh, struktur där man inte ser den andra utvägen att jobba så som det blir serverat eller så som man måste göra för att få sina pengar eller anställningar eller eh, sådär och det är svårt att att liksom anamma en, eh, andra format och andra sätt. Eh, och det här gjorde mig ganska frustrerad när jag väl började tänka på men hur mycket av de här resurserna som kommer in i eh, den här organisationen går egentligen till konstskapande. Och hur mycket av det här är egentligen kreativt arbete och hur mycket är eh, liksom att hålla tillbaks kreativitet. Och, så där. Och, och och Genom det så hittade jag ett intresse för någonting lite mer platt. Eh, Fortfarande att hierarkier kan få finnas men, men att det är en liksom, eh, plattare organisation och hur kan vi egentligen ta tillvara på liksom, konsten och kreativiteten när syftet med organisationer är konst och kreativitet och, och, och egentligen att möta en publik med konstverk och sådär. Så, där. så då, var, då synkade det väldigt bra med visionen om vad eh, krypton eller, eller blockkedjan skulle kunna, eller webb3 eller hur man nu ska prata om det, skulle kunna liksom förändra hur vi arbetar tillsammans. Och också den här idén om kooperativet som en global eller kosmolokal företeelse. Alltså att, att man helt plötsligt kan skala upp ett ganska intimt samarbete med hjälp av den teknologin. Och då, då tänker jag att cirkusen är ju, en, är ju så internationell i sin form. Alltså jag har ju turnerat mina produktioner i... Europa och Sydamerika och Nordamerika runt och det har ju varit hela tiden att man eh, befinner sig i internationell kontext. Vad händer om alla vi skulle kunna samlas runt en ekonomi och en typ av, eh, en nya typer av kreativa samarbeten tack vare den här teknologin? Ja, det, är, det, är liksom, det går ihop. Det är både att jag längtar efter att, att en, hitta nya format för liksom, hur kan scenkonsten vara relevant, hur kan cirkuskonsten vara relevant med så många viktiga värden i sig själv och och att våga då eh, testa, experimentera med hjälp av teknologi. Och så att, eh, jag tror att det är liksom därigenom. Decentralisering som sånt, Jag har inte varit ett ledord för mig. Utan jag det, det, det har blivit mer och mer intresserad av det. Ja men kanske också just eh, en samskapande.
1: Att det inte längre är mm. en, en aktör som eh, utför någonting för en publik som är passiv. Utan att det blir ett mer givande och tagande.
0: Exakt, det är ju liksom extremt intressant. Alltså man pratar ju också i, i liksom scenkonstbranschen och i kultursektorn i lag om, om publikutveckling och liksom den nya publiken, den andra publiken. Samtidigt är man rädd för eh, pu att publiken ska vara med i bestämmande processen liksom, och eh, att konstnären också skulle kunna fatta beslut om. Eh, Ekonomin liksom och så. Det är så olika liksom parametrar som man inte vågar testa och det gör ju också att ja men hur får vi en ny publik och hur kan publiken bli, bli mer aktiv och, och, och interagera med communityn om de inte också kan ha kanske ett samägande och eh, andra typer av incitament att, att ja men samverka egentligen. Och vem bestämmer vad kvalitativ konst är och hur kan man pusha lite gränserna för... Vad som är okej okay där, liksom, och kanske hitta något nytt.
1: Mm.
0: Mm. för det, det tyckte jag var spännande
1: när du tog upp eh, i din intervju här i, i vår bok. att du blev fascinerad av ett konstverk som, där man kunde eh, in eh, man kunde investera i med Bitcoin och för att konstverket skulle fortsätta utvecklas.
0: Ja. Ja, det där är helt och det kring. var någon
1: slags ögonöppnande. Eh,
0: Ja det var där 2017, var faktiskt, eh, det kom en bok som heter liksom Artist Reinventing the Blockchain och i den boken så eh, förekom Primavera de Filippi som är liksom konstnär men egentligen jobbar mest med copyright IP-frågor, eh, inte genom konst så men, men gjorde det här konstverket och att för mig var det liksom fantastiskt för de mekaniska plantor eh, som då ställdes ut och som de kallas för plantoider. Så projektet heter Plantoids. Och då gav man det bitcoin som du sa. Och då fanns det liksom där bakom. Liksom i den eh, digitala infrastrukturen. Så blev de här bitcoinen en sorts. Eh, triggade smarta kontrakt på Ethereum. på något sätt Och så blev det här en fond. Som när den nådde en viss nivå. Så kunde den ge pengar till konstnärer. Som ville skapa nästa version av det här verket. Så verket blev som ett subjekt nästan. som kunde ge... Eh, bidrag till konstnärer för att skapa en vision av sig själv då börjar jag genast tänka sig, vad händer om man gör det här fast man gör det för typ scenkonstproduktioner, livekonst som har så mycket komplexitet i att det liksom händer live att det är många personer involverade för en mekanisk planta i sig själv, den är ju bara det är bara ett objekt så, så nu blev ett subjekt genom den här maskinen, men vad händer med en föreställning? Och det triggade ett projekt som heter The Sphere, som jag initierade precis väldigt kort efter att jag läste den här boken. För att där hittade jag, tänk om jag gör en föreställning som bara kan i sig själv skapa nya arbetstillfällen för konstnärer och skapa versioner av sig själv utan att jag kan kontrollera den. Det var liksom som en galen tanke och det här via krypto på något konstigt sätt liksom. Eh, jag tycker hon är fortfarande väldigt relevant till hon har gjort versioner nu av sina, sina konstverk. Så att jag följer henne. Vi satt i någon sorts samtal om, om, om blockkedjan och så för eh, franska institutet för någon månad sedan. Och hon, hon har tänkt vidare. Jag blir fortfarande väldigt inspirerad. Så det är tips liksom följa henne lite. Om man backar lite till
1: din skada där som du en... Inte milstolp är fel ord, men ändå ja. vägskäl. För det var väl genom ett akrobattrick du,
0: där du landade fel? Ja, det kan det. man säga. Det kan man säga. En trippel bakåtvolt som blev två och en halv bakåtvolt Och så bröt jag nacken då och bröt fjärde och femte nackotan och blev flamad. Så att det var ju verkligen en sån katastrofsituation liksom. Och det var live inför publiken? Det här var 45 minuter före en föreställning. Ja, före. Ja, så att publiken slapp titta. Men vi var många i rummet fortfarande. Mm. Och hela ensamben. Vi hade haft uppehåll, juluppehåll för det var den 27 december som jag skadade mig. Och då hade man varit borta. Liksom. Jag hade aldrig träningsuppehåll i princip. Men nu hade jag haft det kanske fem dagar. eller mm.
1: Stinn av julmat.
0: Ja, och jag, jag var nog liksom lite för tung och lite för trött. Men... Nej, men jag vet inte. Det är svårt att säga vad det var som hände. Men det är ju... Det finns... Vi arbetar ju väldigt mycket med liksom att analysera risk och riskminimering inom cirkuskonsten. Jag skulle säga att det inte är liksom ett risktagande som är ogenomtänkt. Men det, det elementet finns ju där. Och jag råkade ut för värsta tänkbara. Mm. Minns du situationen fortfarande? Ja, det är jag, jag. Jag förlorade aldrig medvetandet. Och det blev ju en väldigt stark liksom bild som såklart har förändrats över tiden. Men... Men som jag minns det så är det ju att det blir helt tyst. Och att jag hör ju, alltså jag hör det knäcket inuti min kropp som jag hör är ju starkt. För det är, liksom, det är som att det bara smäller till i öronen. Och sen är det ju det att jag ligger och svävar i luften. Jag har huvudet på en sorts madrass som jag skulle landa på. Men kroppen känner jag ju inte alls. Så min upplevelse är att jag ligger och flyter i luften liksom. Ja, bara ett Jag hade bara ett huvud. Liksom. Jag, hade bara ett huvud. Ja. jag var bara ett huvud från att vara väldigt mycket kropp på en sekund. Uh, och sen, sen vet jag ju liksom att jag, jag skrek ju och, um, och sen var det väl att jag, att jag var i chock och började försöka skämta bort, jag kommer komma tillbaka strax hör. ni, kan värma upp klart så, så ser vi om jag kommer efter pausen eller du vet för att skoja men var nog i <laughs> helt lost i mm.
1: men sen uh, påbörjade du, när du uh, återhämtar dig så påbörjade du ett projekt där du vill ta tillbaka makten över det här uh, hoppet mm kan jag mätta lite om det?
0: Ja, det var liksom att jag ville välja min landningspunkt. Att ta farväl av akrobatidentiteten. Så att när det hade gått tio år så bestämde jag mig för att jag skulle göra om det hoppet en gång till. Och då hade jag varit jag hade inte varit aktiv akrobat. Utan jag har ju liksom, visst hållit igång med träningen lite. Men, men jag, det har varit på en annan nivå. Och det som jag, bilden jag fick i huvudet då det var ju att det vore... Poetiskt och vackert att liksom stå på ett mål och göra en trippel bakåt- och försvinna in i molnet. Att det vore som en, liksom, som en dröm nästan. Fast att få genomföra den vore häftigt. Och det här blev ju liksom... Jag tänkte ju... Jag förstod ju ganska fort att okay, jag måste lära mig- kanske hoppa fallskärm. Och, och hur hamnar man på ett moln? Är det under en helikopter? eller liksom, Under flygplan är det ju knappast- för de åker väldigt fort hur man än gör. och så där. Men kom fram till att luftballong var bra- så då var det så här, vi byggde korgen på en luftballong och sen så hänger det fyra stycken linor, hundra meter långa, under den här korgen. Och där hänger en liten plattform som jag står på. Och där har jag en språngbräda som är liksom lutad. Så att jag ställer mig på en lutande planka kan man säga och sen drar jag ett snöre. Och då rasar en vikt högt upp ifrån och landar på andra sidan plankan så att jag skjuts upp. Och så gör jag en trippel bakåt volt. In i ett moln liksom. Och att genomföra det här det tog alltså tre år. Det var dels att jag var tvungen att få en massa olika fallskärmssärt och tillstånd och sånt. Och sen bygga det här och det skulle vara säkert. Och sen att synka liksom vinden med att ballongen skulle hamna precis på ett moln. Och jag skulle stå där och jag skulle vara redo. Du vet, det var ju så mycket liksom. Jag trodde att alltså, jag skulle klara det på tioårsjubilemet. Men det blev 2018 som jag jämförde mars 2018 så det tog ju 13 år i hade liksom tre års projekt men det var skithäftigt och det är liksom eh, det skulle bli som en, ett kort filmklipp som var poetiskt men också just att ha gjort det här tillsammans med ett crew som liksom, vi blev ju väldigt samkörda och jag fick lära mig väldigt mycket om fallskärmshoppning ja, det var väldigt mycket intressant och så interdisciplinärt eh, samarbete och sen blev det ett cirkustrick som verkligen kändes som något helt nytt format för vad jag var van vid i alla fall. Och, mm. eh, och det blev ju, jag lyckades ju. <laughs> och jag landade i djup snö i Klövsjö. Eller lite utanför Skålan. Ett litet samhälle. Eh, vi startade från Skålan Johansgård som var liksom och Jag kallar honom Skålan Johan, jag glömde bort efter. Och eh, han hjälpte till liksom, med den här två meter snön och liksom försöka bygga upp på luftballong och så här. Starkt minne. Ja. Så det blev ett slags
1: konstverk i sig då kan man säga.
0: Ja, det blev det. Och det blev ett liksom live-konstverk väldigt mycket. Och sen vi hade ju problem för att dagen innan jag gjorde hoppet skulle jag ha gjort hoppet egentligen. Men då tog eh, bränslet tog slut i, i luftballongen. Och gick inte att få tag på någonstans. Så att, eh, ja, vi var tvungna att liksom skjuta det till nästa dag. Då försvann hela filmteamet eh, som skulle vara med. för Så vi var tvungna att liksom med helikopter få ner folk från Östersund. Till den här platsen. För att hinna filma redan nästa dag. Och de visste inte ens vad vi höll på med. Så att det var det... väldigt dyrt. Alltså, vet, det här var helt sjukt. Alltså, det är också ett nollresursprojekt. Eh, där vi liksom... Eh, vi vill genomföra det här. Och sen så drar det ut på tiden. Nej, det var helt vansinnigt vad, vad punk man blev. Så kan man säga. <laughs> Men nu gjorde det. Ja, och väldigt många, väldigt många snälla personer var ju där med... Och stöttade visionen, så kan vi säga.
1: Om vi återgår lite till um, blockchain och uh, konst och kultur. Eller, blockchain måste vi inte begränsa det till. Jag, mm. jag pratade tidigare, jag, jag intervjuade Jakob Fällen där för några veckor sedan, mm. som är konstnär. Som berättade hur han kan um, genom att använda sig av metaverse så att säga, ta sig in i sina egna konstverk ta nya foton in i konstverket och eh, publiken kan interagera han laborerar med liksom, QR-koder, kläder, musik och så vidare. Det känns ju också som att pandemin har liksom accelererat det här för att eh, som bekant så har vi inga föreställningar och väldigt få liksom, utställningar och venissage också. Är det här med till exempel blockchain inom konst och kultur, är det en stor grej redan idag eller är det liksom en exponentiell kurva som har börjat? precis?
0: Jag skulle säga att det absolut har börjat precis. Det finns en, det, det som man har pratat om så mycket när man håller på med det här, men den hypen som har funnits under det sista året på NFT, det är klart att det det är en speciell typ av hype och jag har svårt att tänka mig att den exponentiellt skulle öka i sig själv. Däremot så fick den människor att eh, som annars inte skulle göra det att börja titta på den här teknologin. Och det tror jag kan generera väldigt mycket. Jag är inte alls särskilt intresserad av eh, NFTs eller, eller blockkedjan. Dels blockkedjan bara som ett sorts stort arkiv eh, och NFTs som en sorts liksom bara liksom stämpla någonting som original och sälja det till högst och liksom... Försöka maxa den typen av eh, profit på det man gör. Så alltså jag tror jag, det är inte det som, som eh, kanske det har drivit mig överhuvudtaget. Utan eh, det jag ser nu det är att folk genom ett NFT så börjar folk titta också på något som kallas för DAO, Liksom lite mer som har funnits såklart. Eh, som är decentraliserade autonoma organisationer, alltså att vi kan komma tillsammans, skapa gemenskaper. Och i det så tror jag, och där kan NFTs funka som, som triggers till att skapa en community och sånt. Det där kommer vi se mycket mer av skulle jag säga. Och det viktiga tycker jag är att inte liksom se bara det här att stämpla någonting som original utan att bara skicka saker till framtiden. Och det tycker jag är jättespännande att tänka på när jag tänker på blockchain att de elementen alltså det som man ja de NFTs som mintas där eller vilka andra typer av tokens eller så man skapar är, kan också ha ett meddelande eller en sorts ambition framåt i tiden där man kanske kan ha annan typ av användning av dem eller så. Alltså för mig med konsten då tänker jag ju liksom att de konstverken nu för tiden kan, vi kan, just nu kan vi inte spela live nästan alls men vi skulle kunna skapa representationer av live som inte alls ska försöka se ut som dem utan bara representera dem som digitala artefakter som är mellanstadier, typ mellan scener så att nu måste vi liksom ta den här föreställningen, placera den i metagalleriet och Sen kan den aktiveras och den kan få ett nytt liv i framtiden via andra konstnärer som kan ta den vidare när den är redo, till exempel. Och det skulle kunna skapa en hel eh, gemenskap kring. Och det där är ett skitspännande sätt att tänka på konsten och konstens liksom potential att skapa gemenskap och happenings och eh, det är en ganska vacker. Liksom nästan lite så här karmisk, vacker. Bild, Just så. Liksom.
1: Det måste man vara beredd på att ens verk kanske utvecklas på ett sätt som man inte har hoppats på.
0: Absolut. Alltså det är det här, vad är mitt också? Mm. Eh, att vara rädd och vilja kontrollera vad händer med mitt verk. Eh, det finns helt inbyggt i... Det system där vi befinner oss. Och i den typen av copyright vi befinner oss eller, eller immateriella rättigheter som vi värnar om. Och vi ska värna om. Men om man tittar på ett liksom parallellt scenario. Där eh, själva delningen av verket är en del av själva verket. Och framtida versioner av verket. Är någonting man har satt igång. Jag menar, ja, då kan det komma folk med andra ideologier som gör ett. En annan version av verket. Men kommer den kommer din community att plocka upp det verket? Uppskatta den och kanske investera i den eller inte? Det får man ju titta på. Eller, liksom på, vilk, eller på vilket sätt kan det, kanske det blir en intressant conversation piece i sig själv. att Okej, okay, det här verket blev det här. Var då originalverket liksom, en maskin som skapar ondska? Liksom? Eller vad, vad hände? Liksom? Det kan vara roligt att följa och spåra eh, kreativt sett. Liksom. Mm. Nu spånar jag lite här, men det jag tänker den frågan tycker jag är väldigt svår. Så här, är det, kommer det exponentiellt att öka? Jag tror liksom att det finns en sida av Metaverse som kommer att öka. Som kommer vara väldigt fokuserad på alltså, kommodifikation av vad som helst. Och försöka kränga och att liksom, våra avatarer ska ha den här typen av kläder på sig. Och vi kommer att... Ja, men sen vi behöver och vi finns ju ett gäng konstnärliga personer. Eller personer som i alla fall har en ambition av att utmana vad det här kan bli. Det kommer finnas alternativ också. <laughs> mm. eh, exakt hur någonting kommer se ut, det är svårt. Ja. Men, men jag tror att vi, jag tror att vi är på väg i alla fall mot någonting som, som, som genererar en sorts eh, generositet. Man delar med sina verk, man delar liksom, idéer och man skapar tillsammans. Och det genererar liksom en typ av tilltro till framtiden kanske. Och kanske en sorts sätt att vara kreativ också. när det inte eh, Som inte bara... Alltså live performance som en sorts eh, digital, digitalt objekt. Det är liksom väldigt märkligt. Jag tycker det. Ja. Det är någonting. Det, det triggar ju idéer i alla fall. Ska vi bara få vara schyssta...
1: Reda ut lite vad, vad NFT är, och vad det innebär egentligen non, det kan vi ju non fungible tokens. Ja. Som folk slänger sig med nu, men Exakt. kanske inte riktigt fattar vad som händer bakom. Nej, precis.
0: Det var ganska intressant. Det sista som sa i kulturnyheterna vet jag i december året. det sista som han. En av kritikerna där sa det var NFTs nejtack. Eller kryptokons nejtack. Punkt. Så här. Ja. Det var summeringen av året. Wow. Det var intressant. Liksom. Så det, det finns en stark sån. Och med all rätt också. Det finns kritik mot det som har för sig gott. Men NFTs, non-fungible token. Man kan titta på det som att... Non-fungible... Det här är ju den eviga förklaringsmodellen. Men non-fungible är alltså att någonting inte är utbytbart. Så outbytbart. Jämfört med pengar är fungible pengar. Du, du lånar ut 10 kronor och får tillbaka 2-5 kronor. Du är okej okay med det. För det är samma sak, mer eller mindre, för dig. Däremot, du lånar ut eh, typ din mobiltelefon och får tillbaka en annan mobiltelefon. Då kanske du saknar din mobiltelefon för du vill ha dina kontakter och allt annat. Det kanske också var en bättre modell, eller jag vet inte. Och den är då non-fungible. Den har ett, ett värde kopplat till annat... Eh, Alltså det är för många parametrar som gör att det inte går att byta ut helt enkelt. Mm. Och non-fungible token, det innebär ju i kryptosvärlden så i tokens... Alltså man kan tänka på det som ett mynt eller en polett. Det är egentligen bara att eh, istället för... Eh, att det kan vara ett unikt objekt kopplat till en non-fungible token. Så kan man väl säga. Det går liksom inte att eh, kopiera. Och det, man, kan, man kan kopiera och dela men inte själva originalfilen. Eller non-fungible tokens pekar... På en originalfil, någonting som är verifierat som en originalfil. Vad är det egentligen? En token är bara en representation, eller hur? Mm. <laughs> så vi kan också säga att det är ingenting som, som pekar. Det är, liksom, det är det här som är lite irriterande, men av fall i på Token, att om vi skulle gräva oss ännu djupare. Vad, vad är pengen som vi handlar med i butiken och så här? Då börjar vi inse att vi, det är väldigt mycket eh, immateriella överenskommelser som vi har helt enkelt bara så där. Kulturella överenskommelser som. Så att nonsense betoken, det är egentligen vi litar på den här koden som pekar på att den här filen är original. Och det gör också att man kan sälja den till exempel eller dela ut den till någon. Och då har den nu originalfilen. Och även om någon annan kopierar den, gör vad den vill med den, så sitter du på originalfilen. Och det som är lite spännande Det är att det vänder upp och ner på copyright lite Därför att alla får ju se filen Och alla får kopiera det, gör vad de vill med filen Men det finns en sorts ägande rätt Till den här filen som, som är den non-fungible token Så skulle jag förklara det idag Sen mm. ibland har jag varit mer liksom Specifik, men jag försöker också att så här, Vad är vi pratar om egentligen För det handlar ju om att vi kan Lita på att någonting är det äkta Och Det säger problematiskt ibland Tycker jag men det är det en non token gör. Ska ja, du vilja det. komplettera mig lite grann?
1: Nej, jag vet inte. Men, men och blockkedjan i bakgrunden är ju själva verifikationsteknologin, så att säga. Ja. Som säkerställer att ingen har laborerat med den här
0: äganderätten. Eller ursprungsmärkningen ja. eller informationen. Exakt. Man brukar, man brukar beskriva det, liksom, beroende på vilken blockkedja. Men man beskriver eh, bitcoin, hur man prata om. Men liksom gemensam liksom ledger eller bankbok då, eller någonting där man alla verifierar alla verifierar alla transaktioner som sker så att det är väldigt svårt, alltså det är krypterat det är väldigt svårt att liksom ändra någonting som har lagt in, det går inte i princip. Och i, i nästa generation eller Ethereum då pratar man om eh, att det är som en gemensam dator egentligen, vi kan programmera de här pengarna eller programmera eh, men vi kan fortfarande liksom när vi alla transaktioner som händer är helt eh, i princip ohackbara och vi kan se när de hände och mellan vilka eh, digitala plånböcker det hände i princip eller det, sådär, vilken typ av metadata som finns och sådär mm. så, så kan man ju tänka på det och då är NFT en, en, en sorts eh, token eller en sorts kryptotillgång tillgång liksom. mm,
1: det och då är du på att skapa något NFT-galleri Mm. Vad, vad kommer att hända där och vad innebär det?
0: Det är, liksom, det är verkligen en milstolpe på jag gjort på att jobba då med det här projektet med att på något sätt få in scenkonsten och livekonsten i det digitala och i krypto på något sätt för att liksom utforska vad det skulle innebära och då har vi kommit fram till ett moment nu där vi har liksom vi, vi skapar en ett metagalleri kallar vi det för. Det är ett tredimensionellt liksom galleri. Och i det så kommer... Vi hade ett stort open call i höstas. Där vi gick ut till cirkuskompanier och artister i hela Europa. Som har gjort eh, viktiga verk. Liksom. Och vi, sen 20 år tillbaka i tiden. Och till nu. Så vi har liksom frågat. och Vi fick in vi frågade hundra och fick in 24 stycken som var intresserade. Och där valde vi ut sex stycken verk genom en sorts kvadratisk röstning. Vi testar liksom alla typer av metoder just nu. Liksom. Så det var en speciell typ av röstning där man liksom har olika röstvikter och det var jättespännande liksom att bara få genomgå den proceduren. Och så kommer vi fram till sex stycken verk som nu ska gå igenom någonting som vi kallar The Enrichment Process. Där vi liksom tillsammans utforskar, vad är det att göra en digital representation av de här liveverken? Och vad vill ni skicka in i framtiden? Till exempel kan det vara kopplat till det kanske, det kanske är någon som kopplar sitt verk till en specifik kryptotoken till exempel som är kopplad till eh, koldioxid eller rättigheter eller, så här. eller det kanske är någon som, som helt enkelt vill att sätta vissa parametrar eller önskemål eller en sorts liksom, kärleksbrev till framtiden som den som plockar upp det här verket och ska få finansiering för att göra nästa version av det eh, kan ta till sig. Och det, det, som, det jag pratar om då det är liksom före enrichment process. Hur gör vi när vi digitaliserar live-verk? Sen visar vi dem i det här metagalleriet och då har vi en stor öppning av det i mars. Och då, är vi liksom, då har vi liksom bjudit in jättemånga intressenter från hela Europa. Vi har liksom ett EU-projekt också, finansierat av Creative Europe. Så vi har många partners och scener och festivaler och så i Europa som får bjuda in intressenter från sina länder. Så vi kommer ha 800 till ungefär 1000 personer som kommer vara med i en stor omröstning där ett av de här verken ska liksom få, få specifika residens och, och spelperiod och sådär. Men det som är lite intressant att det kommer att kunna approprieras på av andra konstnärer som vill göra nästa vision och iteration. Så vi sätter igång en sorts maskin som som samlar ihop liksom intäkter dels från spelintäkter och sånt men primärt från folk som tittar på galleriet ser verken och vill investera i dem för att se vad skulle nästa version kunna bli och samtidigt få ägande delar av hela communityt och verken så det här är liksom en den hel eh, mekanism men gallerier som sådant det är liksom att man spanar in de här digitala representationerna av livekonst och uppskattar dem samtalar omkring dem kan investera i dem, kan vara med i liksom vår DAO, där man kan få beslutsfattande rätt till exempel om man investerar så kan man få rätt att fatta beslut om framtiden för det här verket, och så olika röstvikter baserat på vilken typ av intressent man är, om man är konstnär så har man lite mer att säga till om än om man är bara en investerare vi tänker inte bara på det som investerare det är lite mer som att vi skapar en sorts eh, bidrags- eller stipendiemekanism kan man säga men men i framtiden kan det bli... Eh, vi kommer ju se alla som har varit aktiva i vårt community under ett år till exempel. Och där kan vi välja vad ska de, hur ska de ska bli liksom, belönade i framtiden. Och det kan också vara via konst eller via eh, olika liksom, idéer som vi har. Men vi kommer ju ha data på blockkedjan om vilka som har varit mest involverade, engagerade. I röstning och investering och sådär. Så det är liksom en väldigt komplex... Eh, och vi jobbar tillsammans med eh, jättespännande företag. M mest i, i Berlin, för där, är liksom, där är det i, vi har vi verkligen fått kontakt med, med blockkedje och kryptosfären i Berlin. Och, eh, några som heter Curve Labs håller på att jobba med oss nu med mekanismdesignen för det här. Och de har jobbat med oss ett och ett halvt år typ. Så det är väldigt mycket så här milstolpe. Första mars öppnar vi någonting som vi tror är visar en ny väg för hur scenkonsten skulle kunna. Var med i en, både båda en sorts konstmarknad, men vi vill inte skapa en marknad utan vi vill liksom skapa en sorts kooperativ, men den här gången större och med hjälp av den här teknologin kanske också eh, mer funktionellt rent finansiellt eh, är idén, är förhoppningen. Mm -hmm. Och att det rent kreativt också kan bli då så att, att det finns ett sorts process, att man dokumenterar sina live performances på ett nytt sätt som kan liksom uppskattas även digitalt, men inte alls som samma konstverk, utan för att sen bli live-konst igen. Det handlar om mötet med publiken hela tiden, och den här nya publiken, som helt plötsligt kanske vill vara delaktig i den här typen av community, men inte har känt sig så delaktiga i att gå på Kungliga operan, för det är svårt att få dit dem. Men kanske om de skulle göra en, en digital representation av sin uppsättning, så kanske det skulle finnas en helt annan publik som intresserade sig för den. kan jag tänka mig.
1: Men det handlar ju en om att utmana
0: traditionella roller, känns det som. Ja, alltså vi, vi, det gör vi, 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 gör, vi säger dels liksom att, liksom att okay, livekonsten kan på något sätt frysas till en digital representation. Vilket är kontroversiellt, men det vi vill säga att vi vill experimentera med det. Det är inte så här, det här blir mycket bättre. Eh, men det är ett sätt att kanske också få in nya medel till scenkonsten och, och livekonsten. Och sen så säger vi också, okej, okay, vilka har beslutsfattande rätt här? Till exempel kan vi bjuda in all, all typ av publik som är intresserad av lokal eh, vad som händer lokalt skulle också kunna ha beslutsfattande rätt kring en viss festival eller kring en viss föreställning. Eh, och då har vi, leker ju vi nu med något som heter kvadratisk röstning och kvadratisk funding liksom. som är kanske någonting vi inte ska gå in på riktigt men man kan liksom, vi kan gå in på det om du vill. Men eh, det som är då egentligen det är att vi kan vi delar ut Olika mängd röster till olika. Men alla har liksom. Det här gör att man liksom distribuerar sina röster lite mer utspritt. Så istället för att ge allting till m som man tycker om. Så förlorar man eftersom det blir kvadratiskt dyrare att rösta mer. man har hundra röstningstoken så kostar det först liksom en, sen kostar det två, sen kostar det fyra liksom, och sen kostar det 16 att rösta. Det, för, för varje röstningspoäng liksom. det går upp. Mm. Exponentiellt ökar det. Så då vill man ju hellre kanske, man kanske inte tjänar så mycket på att rösta från 50 till 100 röster på någon eh. Men däremot från 0 till 50. Och då vill man ju distribuera de andra till de man tycker är näst bäst. Eller det här är också lite spännande. Och då får man en kanske mer nyanserad bild av våra preferenser. Än det här, en person, en röstsystemet. Och det här tycker vi är jätteintressant. För det skulle man kunna applicera på konsten. Och få kvalitativ konst. Där många har varit med och fattat beslut. Eh, och där konstnärer har en, eh, mycket att säga till om. Men, men fortfarande liksom vågar släppa till. Både kulturprofessionella och scener och så, men också till publiken. Jag tror att det kommer skapa ett, en samhörighet som, som är, Om det här skulle börja användas i framtiden mer också så är, skapar det ju en... Det som kallas för skin in the game. På, på, liksom, men alltså en sorts... Vi har gått in, vi är med i risken och möjligheten av vad det här kan bli. Därför känner vi mycket för det här. Mm. Det är det vi försöker skapa.
1: Precis, så det är ju spännande efter det här sättet att tänka och jobba, och organiserar sig det är ju inte bara så här konst och kultur det är, ju, det är ekonomi, det är demokrati musik alltså det finns ju oändliga sätt att mm. laborera med det här ja. men är är ett dilemma att det är så svårt att förklara och förstå många av de här mm. koncepten och begreppen
0: Absolut, det handlar ju om, nu, och jag är ju, det här är ett problem för mig också för att jag har varit inne här, här lite för många år nu för att eh, du vet, man gräver sig in i någonting så det är väldigt svårt att liksom, eh, kunna formulera mig till... Eh, till de som inte alls har koll, för att jag, jag har barriären för vad som är vanligt och ovanligt har försvunnit. Liksom. Eh, jag slänger mig med ord som liksom, webb 3. Du tycker jag, ja, men det sammanfattar ju allting så är bra. Så mm. skitrör det med blockchain. jag ser webb 3, men då är det ytterligare en begrepp, och helt plötsligt blir folk. Vad, vad menade du där? då? Mm. Ja, men webb 2, det är typ sociala medier, och den typen av webb 3, det är transaktioner och liksom, det handlar mer om eh, det, är liksom, det är det som är det som blockkedjan till exempel hjälper till att skapa. Men det finns även andra. Så där börjar jag hålla på. Det där är ju för jävligt egentligen eh, och, och det är liksom det, det, det där jag kan känna också är väldigt härligt med den här milstolpen, Metagalleriet därför att det vi kommer ha är en, vi kommer bjuda in väldigt många till praktisk erfarenhet av vad vi menar vi kommer själva få titta känna och jag tror att i april, maj när vi har liksom gått igenom och ut liksom, ja, man bara egentligen bara tittat hur gick det här och vad blev bra och vad blev dåligt då kan vi också berätta vad var det för något eh, att vara i det här okända, det har varit, det är ju lite smärtsamt eh, och speciellt ny teknologi för det är så jävla många begrepp och vi jobbar med liksom ekonomer och finanspersoner. för mig finans är en otroligt svår penetrerad liksom eh, nisch eller bransch eller vad man ska säga. Därför att de använder sig bara av begrepp som är abstraktioner som gör att man typ kollras bort. Det är, det, det, är det är deras jobb. Det är deras jobb. Liksom. Och då börjar man gå ner i det. Är, och sen så är det ju också konstnärer, men också så här filosofer som eh, har ett väldigt stort liksom intresse för väg väger var, varje ord på guldvåg. Och liksom, eh, det här gör ju att man tappar bort sig som vanlig, vanlig hedlig akrobat. Men, eh,
1: <laughs> men kan det vara så också att, att eftersom, eftersom det fortfarande är inom citationstecken nytt, så, så pratar man kanske lite för mycket om så. här infrastrukturen, alltså... 100% ja. För när, när webben mognade så var det ingen som höll på att prata om vilka webbprotokoll var, eller vad är HTTP och SMTP och sånt mm. det skiter mig ut och ja. samma kommer ju ske med, med blockchain man kommer ja. inte hålla på att prata om blockchain men man kan ju så
0: här, det vi gör, vi gör en landningssida där man trycker på en knapp så hamnar man i ett virtuellt galleri där kan man titta på, på konst Mm. Sen finns det en till knapp, då kan man investera i konsten. Då får man också delägande och man får också ett medlemskort. Och eh, om man gillar den idén, eh, då, då kan man få med och fatta beslut om vad ska hända med eh, föreställningar framåt i tiden. Och that's, eh, that's it på ett sätt. Och det heter att vi gör en DAP, men det är egentligen att vi gör en app. Eh, och det, den har en tydlig knapp som man klickar på. Och sen är det som intresserar mig just nu Det är mekanismdesignen Och det är liksom det som händer där under det är För att små, små skiften i de här, Vad det betyder när man klickar på den här knappen Och när man investerar i det här konstverket Kommer ändra hur det känns att vara delaktig I communityn eller miljön eller, eller i det här projektet Och därför fastnar jag i jobbiga begrepp Egentligen så tror jag Att ett kul sätt att vara med Att både få bestämma Känna ägandeskap Och Komma närmare konstnärer, komma närmare kultursektorn till exempel. Om man har haft svårt att få vara delaktig i den sektorn så kan man få komma närmare och förstå hur det funkar. Men också kunna uppskatta konstverken på ett nytt sätt. Och det behöver scenkonsten för att eh, det, är liksom en, eh, det, det finns för lite pengar i scenkonst. Det finns också för lite ny publik eller den här publiken som kanske borde kunna uppskatta eh, annan typ av kultur som inte, vi inte når. Här kan vara ett sätt att göra det på... Och sist så tror jag också att den här magiska när jag pratar om infrastrukturen och allt det här jobbet det är också en sorts... Det gör någonting för vissa personer som skapar en sorts magi kring projektet som också skapar ett nytt typ av intresse. Så det kan också vara ett sätt att locka dit folk. Mm. Eh, lika mycket som det kan vara ett sätt att skrämma bort folk. Eh, eller hur? För att vissa ja, säger bara, just... det där vill jag inte ens titta på. Andra säger såhär, ah, det lät skitkomplext, jag vill veta mer. Så att det, det är jävla avvägning det där. Men galleriet tror jag är... Någonting som vi kommer titta på och utvärdera. Och förhoppningsvis kommer vi liksom att ha nästa runda och massa konst redan i september. Och liksom ha massa mer konstnärer som kommer in. Och sen kör vi ett antal runder. Och sen tror jag att vi kommer kunna ha en ganska levande liksom, internationell community på i alla fall ett gäng tusen medlemmar. Och Säkert en viss typ av ekonomi, men, men allting. När man inte vill skapa någonting som bara... Det handlar om return of investment till 100 Utan det handlar faktiskt om att ge till konsten för att skapa konst. Då, då är det en annan typ av investerare vi pratar om. Än de här liksom, supergiriga liksom, krypto-bitcoin-miljardärerna som inte vet vad de ska göra. Men bara vill se hur det växer och växer. Och liksom, för de, de, den typen av, av kultur är inte så intressant att befinna sig i för de flesta. Eh, hellre att de tar, men de, de får ta någon av sina miljarder och lägga in i den här maskinen, det är klart de får mm. göra det, men då kommer vi göra, då kommer vi göra liksom konst som liksom sipprar ut och liksom, den kanske läcker pengar på olika sätt och kanske blev det bara liksom lite bättre samhälle, men det blev inte eh, return on kanske blev att man fick vara delaktig. Ja, men rika människor
1: älskar att investera i konst men då hänger det oftast i något valv någonstans, eller ja. en, en våning. Uh, och nu kan man ju bidra till någonting större, då som faktiskt genererar andra ja. arbetstillfällen eller projekt. Ja, absolut. Så det, man kan ju se så. Det finns ju en liksom, filantropisk möjlighet där mm. också.
0: Och det finns också liksom, kanske en möjlighet för liksom de som inte har så, så mycket att eh, i, i lång löptid kunna ge lite av, av tid eller resurser för att kunna i alla fall få en delaktighet och sen kunna vara med. Och skapa vad det här är för någonting. Och det tror jag också kan göra att väldigt många liksom. Vi kan ha många mycket mindre investerare. Fast man kan tänka på dem som. Eh, några som helt enkelt blir deltagare. Eh, vi alla investerar ju någonting För att få det här att rulla runt liksom. Det jag tycker händer också. Som konstnär. är att jag blir väldigt intresserad av. Vad fan blir det här för typ av verk. Helt plötsligt kan jag bli fascinerad av. Eh, dels digitala konstverk. Men jag kan också bli fascinerad av senkonst för att jag märker att scenkonst kan bli någonting annat nu. Eh, där vill jag befinna mig och jag tror att vi är väldigt många inom den här branschen och, och sektorn som faktiskt vill se någonting nytt och annat, men vi är fast. Eh, vi vågar mixra inom ramverket men inte med själva ramarna och vi behöver experiment med ramarna. Det, är liksom, det tror jag verkligen.
1: Jag menar, hela hybridiseringen mellan det fysiska och digitala som sker överallt annat, annars är samhället så bör det ju rimligtvis ske inom konsten också. Ja. Att man inte, det inte måste vara det ena eller det andra utan det kommer vara både och. Mm. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Eh, mitt bästa tips skulle nog vara att. Eh, alltså, det har verkligen att göra med att. Eh, med handlandet, alltså att göra att tänka på det man vill göra och sen så agera, helt enkelt jag tycker att det är så lätt att tro att man utför någonting genom att man har funderat mycket på det eller pratat om det och det känns som att det blir mer och mer av den varan så att min liksom som cirkusartisten i mig säger är definitivt ut och ta den risken att exponera dig för att eh, att prova att förändra något eller göra något och det behöver inte vara Större än att man sätter det volt. Igång. Det behöver inte vara en trippelvolt. Eh, och det, det, det skulle jag nog säga definitivt. Alltså, vi behöver folk som, som provar och eh, gör annat helt enkelt. Eh, så att det blir som ett väldigt generellt tips. Men jag tror, jag tror att det är the way to go. Alltså.
1: Mm. Har några bra lästips eller poddtips? Du hade ju en bok som du nämnde
0: tidigare. Ja, eh, boken jag nämnde tidigare var eh, Artists Reinventing the Blockchain. Eh, den tycker jag, om man är intresserad av den biten. Jag har två böcker. Jag har en som heter eh, Live Forever som jag tycker är jättebra. Som eh, handlar om, om just eh, att samla på, på livekonst och hela idén, om, alltså den paradoxen. Och det är roligt att det finns en sån, en sån bok. Och den är skriven av många den plockar upp hela den här eh, problematiken med att försöka fånga live på något sätt. Och att det medan man gör det så sipprar det ut genom, mellan fingrarna. Liksom. Och jag tycker det, det finns mycket fina tankar. Och sen så är det ju The Left Alternative av Roberto Mangabeira Unger som är en ekonom och en väldigt liksom intressant eh, ja, pragmatisk liksom vänsterteoretiker kan man väl säga. Men som, som lyfter liksom verkligen det här med att experimentera med ramverket i sig och så där, att som, ett, som någonting som vi behöver göra för att behålla demokrati men också för att liksom, han liksom, pratar om eh, divinization of humanity liksom instead of humanization of society. Så det är en typ av gudomliggörandet av människan istället för mm. att bara förmänskliga samhället. Vilket det ena har en sån skön liksom, lyft i sig, medan andra är det som ett tryck liksom. Och jag tycker, jag tycker om eh, eh, typ framtidsvisioner hos vänsterteoretiker är ganska härligt eh, ovanligt på något sätt
1: ja just det mm. men vad innebär det i, i praktiken då att, att människor ska uppfylla sin fulla potential eller?
0: ja jag skulle nog säga att, att man att tillsammans eh, ja precis, att tillsammans våga våga verka för att göra det bättre för alla. Jag tror att det handlar om en mental inställning dels. Men sen, sen har jag Han är ju extremt djupgående liksom, teori runt här. Det var, jag hoppas att den är lika relevant idag. Jag läste den ungefär för ett gäng år sedan. Men, men det är en sån här bok som har kommit med mig. I tankarna då då. Så den vill jag ändå lyfta. Men, men även Live Forever och artist Reinventing the Blockchain. Triple, Trippel. Bra, trilogi. <laughs> ja. Vem tycker du ska intervjua? Jag tycker att du ska intervjua Karin Pettersson, tycker jag, som är kulturchef på Aftonbladet. Mm -hmm. Väldigt eh, väldigt kunnig runt sociala medier och den, det problemet som har uppstått i vår demokrati på grund av dessa, och är insatt i, i, i de frågorna och är väldigt liksom kul att snacka med. Så det skulle jag tänka är ett toppen tips. Annars finns det ju liksom så många. Men jag väljer bara, jag väljer bara en den här gången. Det är hon. Mm. Och eh,
1: personen som tipsade om dig var ju Emma Stenström på Handelshögskolan mm. som gör väldigt många spännande projekt. Dels eh, bubble hopping, att man ska ta sig ut och känna ja. en eh, lilla filterbubbla och prata med nya typer av människor. Mm. Ja, hon är i alla fall engagerad i rörelsen Mindshift och eh, mycket Mekantsbande. Men eh, hur kommer man i kontakt med dig och
0: dina projekt då? Man kommer i kontakt med mig på ollestrandberg.se och där länkas även till mina projekt. Eh, och det här projektet med metagalleriet The Sphere, det finns på thesphere.as
1: är sphere som är sfär
0: alltså S-P-H-E-R-E -e. Exakt. Så det är de lättaste sätten, skulle jag säga. Jag finns inte på de flesta sociala medier. För jag gjorde beslutet att inte vara kvar. Men eh, jag har en LinkedIn-profil som jag väldigt sparsamt använder. Så den, där kan jag ju nås om man inte har bråttom alls.
1: <laughs> men, du, men du gör det mesta i partnerskap med... Eh...
0: Sara De Vilder. Jag gör i princip allt i partnerskap med Sara De Vilder. Hon och jag, vi började jobba med varandra 2014 och har gjort det eh, jämnt och ständigt sedan dess. Mm. Saloranta och De Vilder heter vi som eh, vår liksom, vårt kompani. Vi, vi jobbar ju verkligen för att eh, på något sätt hitta nya det är det vi håller på med nu, nya format för scenkonsten med cirkus som, som liksom kärna, men som blir... Interdisciplinära projekt av olika slag. Eh, är man intresserad av sånt så kan man kontakta oss. Men då är det salorantadevilder.com. Men den är svår att säga. så alltså Man kan gå till olistrandberg.se och sen klicka på länken om man vill också. Mm, ja, det är smart.
1: <laughs> Bra. Tack snälla Oli för att du kom till er framtid.
0: Ja, det var jättekul att komma. Tack.
1: Lite av det vi pratade om finns som sagt i boken Nu fattar jag eh, som finns ute nu. Och man kan beställa till mängdrabatt på nufattar eh, Enkelt. Bara fylla i sin fakturadress så fixar vi signerade exemplar. Annars hejframtiden.se med alla och projekt, magasin och föreläsningar för min del. heter Christian von Essen. Tack för att du lyssnar.